0: Bom com você? Muito boa noite peraí. aí. Pronto. É, muito boa noite. Como é que você tá? Hoje deu foi a noite, tá? Correria, tarará, e foi assim que deu. É, ia curtir ontem o Faco Musical, ainda tô de ressaca dele. Eu fiquei é sério por cada da posição tocando, eu fico às vezes com dor e tal, tem que me ajeitar na posição que eu toco ali. Mas foi legal, eu até ouvi algumas partes, algumas músicas, não só porque a gente gosta, mas coisas que a gente tem que corrigir, né? Tudo bem? Como é que está seu sua sábado aí? Como é que tá a energia? Está calma? Está agitada? Como é que está o seu humor, né que é uma coisa importante? Eu, eu tô sempre, eu queria começar falando isso, é, em observação, sempre, é, o fato da gente mexer energia, eu sempre falei isso, né a gente começa a ficar muito sensível. E eu mudo muito rápido, assim, obrigado pelo retorno, Rafael, eu, eu sinto as energias muito rapidamente, então eu sei quando, assim, às vezes há um distúrbio na força, no livro Nosso né, eu sei quando tem uma coisa que não está correta, aí eu sei quando pode ou não ser meu, por exemplo, aí eu faço algumas distinções mínimas e quando acontece isso, eu costumo fazer alguma coisa, por exemplo, coisas como essa eu fiz aqui, eu acendo um incensozinho, eu coloco um floral, boto musiquinhas calmas, entre em, 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 em algum ambiente que eu me sinta bem, como eu estou fazendo aqui agora, né? Tem umas musiquinhas calmas e tal. Eu procuro também me alimentar com alguma coisa agradável, que não precisa ser coisas que engorde por exemplo, que seja ruim é, no sentido no, no, na nutrição, mas a alimentação legal, ela ajuda também você a se recuperar. até coisas que levam você a essa ideia de espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa que você, assim como a lucidez, vai mantendo todo dia. Nas horas que está tudo bem, você chega a se sentir bem, porque é, você vem fazendo as coisas certas e quando fica calmamente, você costuma sublimar, você se acostuma, a, 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 nas horas difíceis, a ficar em paz proporcional, como eu falo. né? Então essas são algumas dicas bem simples para fazer seu coraçãozinho não ficar com angústia, você não ficar sempre, você precisa trazer para perto de você a espiritualidade, criar um jardim ao seu redor, porque não adianta nada, principalmente interno, né? Você tá o tempo todo criando das coisas externas, tentando ficar o um ambiente mais legal possível, mas internamente você não tá cuidando muito bem. Então são coisas que eu me preocupo bastante e essa sensibilidade me faz precisar fazer isso, tá? começar aqui o FAQ de hoje, que é, são perguntas e respostas, né? É do chat, eu tenho feito essa, essa, por um tempo eu vou fazer isso, não sei se eu vou manter às vezes eu bato num bate-papo ou eu vou pegando as perguntas online tá? eu tô gostando é, o Christian faz uma pergunta difícil aqui, vamos lá é Saulo, a minha pergunta é o seguinte: é divertido viver na densidade, quer dizer, no umbral, desde que haja um certo respeito, como nos esportes, nas aulas livres, no dia a dia, e não no abuso? Certo respeito? Meu irmão, não existe isso aqui não. É, existe, deveria existir, mas essa falta de respeito começa onde nós moramos e vai lá para fora aqui na internet e tal. Então, essa, assim, concordo com você, mas eu não acho que seja realidade. Olha, seria muito bom viver nesse mundo desde que as pessoas se amassem. Seria muito bom viver nesse mundo desde que ninguém sujasse o chão. Seria muito bom viver nesse mundo desde que um ajudasse os outros. E essas são condições utópicas que realmente seria muito bom mas não é parte do mundo que a gente vive. Seria muito bom viver num mundo onde as pessoas não fossem egoístas. Né? Seria muito bom viver num mundo onde todos amassem de forma suave, onde um cuidasse dos outros. Então, acho que essa coisa que você falou é bonitinha, mas continua a sua pergunta. Poderia, então, abranger mais sobre qual é a diferença das dimensões dos densos e da, dimensão dos, e da, da, da diversão dos densos e das, das dimensões sutis? Bom, vamos lá. As diversões daqui elas são limitadas às sensações físicas que nós temos aqui. Bro. Sexo é uma diversão, comer é uma diversão, socializar-se, pelo menos minimamente, onde você vai perto de uma pessoa, toma uma coisa com ela ou come junto, é uma diversão. Jogar, normalmente, coisas sozinhas, você pode se divertir sozinho também, normalmente sempre é a boa diversão. É, é, aqui fisicamente falando é próximo de alguém, a gente sente um, um prazer em jogar uma bola, em bater um papo, ou jogar um videogame é sempre mais gostoso ou, ou tomar um vinho mais gostoso com, com alguém a, a, as diversões aqui elas são mais é, é, digamos assim ligadas a sensores físicos mas não só é também possível para aqueles mais sutis e as verdadeiros valores que eles são os mesmos, mas aí vai o desapego da consciência. Por exemplo, estar perto de quem nós gostamos é uma diversão imensa, não é? Perto de que você se sente bem, onde você não vê nenhum tempo passar, sabe? aquilo é uma diversão. E essa é a mesma diversão das dimensões mais sutis. Nas dimensões sutis, quer dizer, a partir da quarta dimensão para cima, são quatro dimensões inferiores e quatro dimensões superiores, incluindo as quatro inferiores, o físico onde nós estamos agora. É. As dimensões elas também são proporcionais. Existe jogos, existe lazer, existe é, algum processo de aparentemente degustação. Por exemplo, você senta numa mesa, algumas, algumas consciências sentem essa necessidade. Ó, oh, eu queria, sei lá, vamos tomar um vinho. Você não está a tomar, senta-se, toma um vinho, onde a sensação, obviamente, era é diferente da física, mas talvez tenha uma correlação entre o que nós éramos e o que nós somos. É que não necessariamente todos os espíritos fazem isso, mas existem dimensões em que eles se alimentam no sentido plasmático. É, nós, por exemplo, fomos fora do corpo, no encontro certa vez que tivemos no Fernando Noronha, existia várias gulusei, mas sabe aquelas coisas tipo balinhas coloridas e aquelas é, coisas gostosas assim, quando sei dizer o que é? Tudo bonitinho em cima da mesa pra, é, e foi feita uma preparação. Aí você fala, Saulo, aquilo é comida? É um sentido energético. O que é a comida se não uma energia? Que você vai lá e come para poder manter-se vivo. A comida é isso. Nós usamos a comida também no sentido da diversão, né? Então a comida não é só uma questão fisicamente falando para alimentação. Nós usamos a comida para juntos ficarmos bem ou sentir, sentir, é, sentir alegria também. A comida é uma coisa alegre. Nas dimensões sutis também tem, não com todas as consciências, algum tipo de diversão desse lado também. Eu diria que a verdadeira diversão ela é ela fica no campo das sensações internas e não das externas. É digamos assim, é gostoso ter uma coisa é, mas ela não vai nunca lhe, lhe suprir se você não está bem internamente. Você conquista, você compra, em, que é o seria o nosso conquistar aqui, né? Você precisa ter uma condição para chegar até ela minimamente, mas precisa e você não sente aquela satisfação de, de, interna diferente às vezes de você tão por exemplo você precisa de um carro para sentir alguma coisa uma certa emoção por comprar uma Ferrari aquilo não preenche uma pessoa às vezes ela tá ali aquele momento preenche mas se você por exemplo pega uma pessoa que você se sente bem e senta na frente de uma praia e começam a observar o mar e bater um papo junto a satisfação interna que é isso que eu, é o valor que eu quero falar é muito superior a uma conquista de um bem físico a satisfação interna de estar ao lado, numa dimensão sutil, ou estar num lugar calmo, que eu já senti isso, e a sutilização, a, a, a tamanha alegria, não tem nada que compare aqui. Nada. Se você pega, o, que, o que você chamaria de maior prazer físico? Eu queria que você me falasse. O que você entende, aqui, de, de forma sensorial, o maior prazer que você pode sentir aqui? Me diga qual é? Sexo? Não pode, não deixa de ser. Uma boa alimentação? Alguma sensação de, de sensações no astral que, a, a, que são diferentes, elas correm linhas diferentes e espíritos mais densos não conseguem ainda sentir satisfação daquela forma. Quer ver um exemplo? Você pega uma pessoa que está acostumada com o prazer, então o, o prazer no sentido geral. Eu gosto de comer bolo de chocolate, eu gosto de, de sentir prazer sexual. Eu gosto. Você pega essa pessoa que está acostumada e leva ela para a sétima dimensão astral onde os prazeres dos Espíritos é a ação positiva. Você sente um pouquinho disso. Vou te explicar como você sente isso que eu estou falando. Você gosta de uma pessoa, você gosta da sua mãe, gosta dos seus irmãos. Ou de alguém que você gosta. Você faz uma coisa por essa pessoa. Então você sente uma satisfação em ver essa pessoa feliz. Você sente isso. Alguém que você gosta. Ou às vezes alguém, alguém está feliz por uma ação sua. Os espíritos superiores sentem um prazer imenso constantemente na sensação de, através de uma movimentação que eles fazem, alguém se sente bem, então é uma satisfação. E você pega essa pessoa que está acostumada a ações mais físicas, ela não consegue sentir essa satisfação ela ainda não consegue se entender esse sistema empático e esses são os valores espirituais que são imensos. assim É uma felicidade sem tamanho que conecta essas consciências em valores diferentes do que a gente entende. Então essas são as diversões físicas e as diversões espirituais que não se limitam só a isso. Tá? Eu já falei de jogos, de Playstation 1000, de é, brincadeiras existentes, de museus, de todo tipo de lugar que você pode ver. Conhecei de tecnologias fantásticas, existem prazeres no astral que são muito superiores a qualquer coisa. Você lembra que em 1946, quando foi psicografado o livro Nosso Lar, se eu não me engano 44, em 1946, eu não estou por aí. O André Luiz, ele relata situações do Nosso Lar de 1938, tá? quando ele passou pelo Nosso Lar, assim que ele saiu do Brau, de equipamentos tecnológicos, ônibus que voavam e tal. E hoje ainda nós ainda não temos os equipamentos que eles possuem lá. Os nossos ângulos não voam ainda. Nós não temos ainda velocidade para conseguir as coisas. Então você imagina como não é a questão tecnológica no astral e a quantidade de acesso de coisas que a gente tem. E o que você chama de diversão aqui é como se você estivesse brincando em vez da luz, luz de lampião antiga. Fogo de lenha. E você está achando que isso é diversão. Então é relativo, até a relatividade do que você sente prazer, é uma limitação. Para as pessoas que saem do corpo, para as pessoas que eventualmente até não são daqui, elas se sentem no passado aqui, e eu vou mentir para você, não tem nenhum ego nisso, eu me sinto no passado, aqui é tudo, tudo precário, velho. aqui é tudo devagar, tanto no sentido comportamental, né, até as diversões aqui são precárias, como no sentido da medicina, da tecnologia, da, da inteligência, você conversa... Você, você quer ver só? Você não consegue nem achar gente para conversar, velho, aqui. para falar, pô, você achar, sei lá, até fazer uma terapia. Alguém que fosse espiritual conversar com um mentor, velho. Ele fala, não, você não consegue aqui, você não consegue achar uma pessoa que consiga direcionar você. Ou, nem conversar sobre as questões espirituais, você não acha aqui. Então, há uma diversão em trocar informações com pessoas inteligentes. É super instigante. Se você senta aqui com uma pessoa legal, espiritualista, comentou, imagine que você não tivesse sono nem fome e sentisse o prazer constante de conversar com um ser super legal. Imagine que mesmo assim você conseguisse achar esse ser super legal no físico. Você levanta, você, amanhã seria conversando com essa pessoa, seu e ia estar caindo de sono e você fala falar, velho, eu preciso dormir, mas eu não quero, velho, eu quero ficar aqui falando com você. Porque é tão gostosa a presença, a mente, a limpeza, a coisa, que você não quer sair dali, velho. Então, esses são os valores das dimensões altas. São ser, eles são ligados às questões mentais, a, 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 a pessoas que você consiga conversar e sentir uma afinidade, uma coisa fora de série. Isso são os valores espirituais muito difíceis, me diga aí, dessa pessoa que você consegue amanhecer conversando, que dá prazer, que o tempo passa, Você não estou falando de relacionamento, estou falando de independente de ser, porque tem pessoas que sentem isso, porque é a pessoa que você gosta, tal, e é negócio de sexual, não estou falando disso. Quem você conhece que independente de se relacionar, que você conseguiria amanhecer um dia conversando, se deixasse, você virava de novo, dormia, conversava até não conseguir mais o corpo, você cairia. Esses são os valores que a gente não tem aqui não consegue ter. Quando você vai ver, você não consegue essa simbiose essa, essa sincronização, essa afinidade. Então, no mundo espiritual, quando você vai para as dimensões características das suas energias, você encontra seres do seu porte. Velho. Não é melhor, nem pior, nem superior, não estou comparando com nada. Seres em que mentalmente, na hora que você vai bater um papo, você porra! Ah, meu pai, onde eu vou aqui, os caras são legais. Isso é o mundo, a diferença é da diversão astral, sutil, das dimensões mais densas, onde você se sujeita aqui a se adaptar às personalidades. Normalmente seus amigos são assim, nós, espiritualistas. Não pode falar de nada? Pode? Nananino, não. Não pode falar de projeção? Um ou outro. E olha lá. Finalmente religião. Então você vai lá, vai bater papo de futebol, comentar o sistema político atual, no um máximo sobre música, algumas coisas, e morreu Maria Preá, ali o bate-papo parou ali. Então... Esses são os valores que, que existem aos montes, nas dimensões sutis, onde são selecionados os séries. Então você consegue pessoas desse nível de intelectualidade e de capacidade de argumentação com você. E lembrando, repetindo, sem ego, sem superioridade, nada disso. É só pessoa, é legal, pô. Você acha uma pessoa assim, o tempo passa que você... Desce mais uma aí, meu pai, mais uma cerveja astral sem álcool, feito com gotinhas de Netuno. É massa, velho. Um abraço aí para você. Ó, o Carlos fala a pergunta aqui. Já abriu os olhos aqui. Deixa eu dar um, uma curtida aqui na pergunta do Christian aqui. Amei. Saulo, eu venho acordando de madrugada. Mas sem abrir os olhos. É tipo assim, eu acordo, mas meus olhos estão fechados, sabe? Perfeito, já entendi. Mas não sei o que é isso. Eu tentei procurar na internet, mas achei nada parecido. O que tu acha que pode ser? Eu acho que é uma paralisia porque não consigo me mexer. <risos> Sem dúvida, irmão. Eu ia brincar com o seu eu despertou, né? Quando eu falo assim, mas eu não, não sei o que acontece comigo. Meu corpo acorda, eu não acordo, meu olho não abre, mas eu estou lá. Catalepsia projetiva, meu pai. tá? E ainda mais de madrugada. O que você está fazendo é que você está acordando dentro do corpo. Às vezes é muito parecido a sensação, tá? Você não consegue distinguir o que é ou não. E você só precisa nessas horas. Tem trabalhado as energias? Ponto. Trabalha as energias que vai se sultar. Cara, eu acordo em catalepsia projetiva e fica exatamente assim. Tudo igual. Sem conseguir sair do corpo. Fica preso mesmo. Quando... Principalmente sem trabalho energético. Quando eu trabalho as energias, eu nem em catalepsia projetiva entro. Já, ou apodo lá fora, já, quando, o, o corpo sai que nem quiabo. Não é que nem diabo não, tá? Que nem quiabo. É, Carlos, trabalha mais as energias, ao mesmo tempo diminui a ansiedade, que é um problema para quem está muito ansioso, tá? E que vai melhorar isso para você, tá? É, com certeza é o que chamam de paralisia do sono ou catalepsia projetiva. Você acorda, tenta falar, não consegue, abre os olhos, tá vendo, tá, tá fica meio ali, não sei se eu tô, não, mas você tá assim. Tanto que você tentar se mexer, você vai ficar preso ali no corpo. Mas em, se você faz um bom trabalho energético, um bom trabalho energético, você não vai ficar preso. Se quer, em, eu, eu tenho catalepsia projetiva, basta eu não trabalhar, são duas coisas. Não trabalhar as energias, eu dormir com muito sono, inclusive eu estou com sono no momento. Quando você, se eu fosse, eu, eu estou com sono, se eu ficar mais umas quatro horas acordado, ou cinco, sei lá, forçando esse processo, eu vou começar a entrar no negócio de assim, começar a sentir as, a, a, a chamada da, da, do sono da morte. Você tá aqui e começa a fazer o tá, Pô, parece que está incorporando, não. Na verdade, está tendo uma oscilação energética com diminuição de padrão, mesmo em, 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 em beta, de olhos abertos, você começa a estar em inserções em, em, em alfa. E, e isso perde sente -se essa esse deslocamento por causa da mudança de frequência. Quando o cérebro muda de frequência, você está relaxado. Então, quando se eu deitar dessa forma, é catalepsia projetiva garantida mexendo ou não as energias. Mas, independente disso, se eu mexo muitas energias, eu normalmente não fico em catalepsia projetiva, tá? Carlos, faz os trabalhos de direitinho que vai melhorar isso. A, a pergunta é, você talvez vai me falar Saulo, depois que eu comecei a trabalhar as energias, eu não, fiquei mais, não lembro mais de nada. Porque acontece o seguinte o tipo de lucidez que você tem que ter para rememorar uma catalepsia é diferente do tipo de lucidez que você precisa ter para o afastamento dimensional. E quando você... Na catalepsia projetiva, você está na dimensão troposférica, você está na dimensão, primeira dimensão astral. Na, da primeira dimensão astral, às vezes até mais próximo da dimenher também, que você não consegue nem ver a primeira dimensão direito, você está ainda na física, entre a física e o sistema energético ali, Quase que enxergando a primeira dimensão, tudo transparente. Inclusive, se você olhar a sua própria mão, você vê transparente. Distante ainda da frequência dimensional. Você vai, às vezes você não vê espírito em catalepsia. progestiva, às é ver você vê transparente. Às é vezes você vê claramente. Depende da variação de instante em, em catalepsia que você está. É, mas no, normalmente o processo é, é você se preparar para o um negócio para tentar se afastar do corpo e acessar a outra dimensão. Mais facilmente... E isso com certeza vai, vai ajudar você, tá? Não tenho a menor dúvida. Cadê ele aqui? O Carlos. Um abraço para você, Carlos. Ó, oh, o, 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 o... Harrison, oh, hi, é, vou falar esse nome em inglês, porque se falar Harrison ou oh, Harrison e ser estranho, deve ser Harrison. Deve ser uma dificuldade a galera para falar seu nome, né? Ele falou: e aí pai, vai tudo bom, meu caro? Eu acompanho você desde que o site era IVA, Instituto Viaje Astral. Tem um tempinho já, hein? Confesso que todos esses anos eu não fui 100% assíduo entre as vidas e vindas de prática energética. Já cheguei algumas vezes ao estado vibracional, em pinagogia, Saí do corpo consciente mais duas vezes, já estudo e pratico há uns sete anos. Sete anos só? Você disse que ah tá. Você me conhece antes de praticar então, porque eu acho que o nome IVA, GVA tem mais de sete anos, né? E por isso que às vezes paro tanto esforço e não consigo passar dessa fase. Também me critico constantemente. Teste de realidade, não faça isso com você. Permita se ser um aprendiz é gostoso, tá? Tenta manter a lucidez e controle emocional em dia. Bom, conte faça um processo de seriedade no sentido das suas práticas. Você precisa ter essa rotina de seriedade. É, e pense o seguinte, a sua cama, é, é, você vai deixar o corpo deitado, é uma base física, é um aeroporto, tá? Você não sabe o que vai acontecer. Eu vejo muitas vezes assim, vou deixar meu corpo, eu vou deitar agora, pra, não sei o que vai acontecer comigo essa noite. Não sei se eu vou me lembrar, não sei, eu sei que eu vou sair, agora se eu vou conseguir trazer a rememoração é outra história. É, e você precisa criar essa seriedade do contato de que você tem com o astral, com os mentores, com a sua liberdade, e não abrir mão dela em nenhuma hipótese, sem ansiedade, sem essa coisa de criar culpa ou responsabilidade sobre as coisas. E com isso, todos os aspectos que vão corresponder às questões da saída extracorpórea. Mexer as energias, cuidado emocional durante o dia, alimentar-se corretamente, não ter muito impacto, né? Que são os emocionais os gatilhos. Isso tudo vai facilitar o processo e a seriedade. Você precisa sentir e ser... Eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou para mim que controle emocional, parará e tal. O que, que, você, o, o que, que como consciência fora a sua liberdade, como está a sua proporção de lucidez no dia a dia e mais? Quais são as, 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 as situações que aproximariam você dos mentores? Olha que pergunta legal essa. Por que, que eu estou lhe perguntando isso? Aí. Porque a facilitação do processo também está conectado a como os mentores lhe enxergam. Olha, um exemplo, sincero, o Saulo é meio Zé Cu. não é exatamente o melhor exemplo, mas o corpo não se dedica durante o dia, ele faz um trabalho, mesmo que seja, mais faz. É, ele também cuida das energias, tem algumas induções que perturbam um pouco, mas dentro da média ele está sempre conectado, então dá menos trabalho buscar o Zé Cu, do que buscar uma pessoa qualquer do mundo, então eu me coloco mais ou menos numa faixa mínima de... É, como se fosse... De, de, eu tenho um currículo mínimo para ser estagiário, entendeu? Eu sou um estagiário, não, pega o celular, é, é, não, vai dar merda, Quando pegar o respeito da mentora, vai fazer merda aqui, vai perder a lucidez ali, mas é estagiário, ele realmente se dedica, ele faz o processo energético, Há uma seriedade, as equipes espirituais, elas se ligam nessa seriedade, elas não procuram perfeição. Elas procuram seriedade. Por que, que eu estou falando isso? Porque você, quando você depende só de você, funciona, mas não é igual. É a mesma coisa da pessoa egoísta. A pessoa não faz nada por ninguém, só por ela. Não, cuido da minha lucidez, eu cuido... Tudo isso é super umbigo, vai, velho. Cuido das minhas energias, eu cuido da, da sintonia. Mas sintonia para quem? Só para você? Quando você começa a movimentar energia de ajuda, de impacto, tal, você, você começa a aparentar uma proximidade mais, mais legal com as equipes que enxergam em você uma dedicação verdadeira entre, pelo menos, a dedicação mínima de fazer algo pelo mundo, enquanto na vigília, o que você faz pelo mundo na vigília? Cara, isso vai aumentar em muito, mas não é pouco não, e muito a sua capacidade projetiva. Porque equipes vão. Sempre tem equipes que se deslocam para. Algumas vão para Santos Espíritas, Santos Hotéis, centros de Yubanda, algumas para igreja, algumas vão fazer não sei o que, não E algumas vão buscar projetores astrais. E não são poucas. Equipes como o do Miramese, que estava lá, eles estão se deslocando o tempo inteiro. E se você está com boa vontade, com energia de caridade, quer dizer, com energia de, ah, de, de distribuição, de prosperidade. O que vai acontecer é que quando você já estiver fora do corpo, imediatamente você vai ser buscado, ou deitado já fazendo técnica, tá naquela sintonia, pô, vamos buscar ali porque ali com certeza tem o um mínimo de possibilidade de fazer um trabalho, tem o um mínimo de possibilidade de dar certo, quem tem o um mínimo já é estagiário, pai, e é isso que eu tento ser, um estagiário, vai ser, então esse é o tipo de coisa que faz diferença fora a seriedade, você tem essa seriedade, é porque eu vejo você se culpando aqui, é, não faça isso. Não se critique, não, se, não faça isso. Simplifique, sinta essa sensação gostosa da sua liberdade. Eu vou deitar aqui e vou sair. E quando eu me ver fora do corpo, eu vou me colocar à disposição. Por que, que eu consigo fazer isso? Porque eu realmente estou me colocando à disposição durante o dia. Não há perfeição. Ninguém está falando disso. Por uma pessoa vai uma vez por semana dar da de energia, do energia. Uma vez por semana a pessoa, hoje, não está dando por causa da pandemia, tá? Mas as pessoas se dedicam a fazer alguma coisa pelo mundo, não sei o que, cara. Mas se dedica. Então aquilo movimenta uma energia muito gostosa. E quando você vai deitar, que você fecha os olhos, você começa a sentir as induções das equipes. Aí você já fala, ó, oh, estou à disposição aí. Não tem negócio de escolher não, pai, velho. Vamos para onde? As, e, e sempre bate. Mesmo que às vezes, você fique solto pelo astral, quando você se coloca à disposição de alguma forma raramente você não é puxado, raramente. Então, isso eu, eu diria que essa conexão com o, a galera legal é que faz a diferença, tá? É a sua amizade, é, a sintonia com essa galera faz uma diferença enorme. Eu diria que seria... É, até porque você faz tudo, os caras vão se aproximar de você e vão perceber, ó, oh, ele não cuidou bem do frontal aqui, ah, vamos limpar mais uma hora, e tem umas questões de desejo que ficaram ainda presos na hora, vamos limpar também. E aí quando você sai do corpo, eles ainda te dão outras dicas. É muito legal. Então, você está andando com as me melhores pessoas que tem. Você induz a presença das melhores pessoas possíveis através de uma ação legal. Então isso vai aumentar a responsabilidade e a seriedade das suas experiências. Tá? Vai entrar em outro patamar de experiência quando você levar dessa forma. Abraço para você, Harrison. A Tereza, Tereza, mandou uma mensagem aqui. Conheci meu ex-marido em 1976. Conheceu ele um ano antes de eu nascer. Ele foi abduzido por várias vezes. Segundo ele, quando ele me viu, me reconheceu, pois, num lugar onde esteve, numa base, sei lá, havia um copo dos humanos deitado dentro de caixa de vidro e eu era uma dessas pessoas. Rapaz, eu só consigo pensar na coisa você caiu no conto da espiritualidade, Tereza. Isso pode ter verdade também, Tereza, tá? Mas o que não falta é isso. Só... Olha, eu já lhe vi fora do corpo. É a cantada espiritual mais comum que tem. Eu tenho a sensação de ele conhecer. De algum lugar. Acho que nós somos almas gêmeas. De alguma forma, meu corpo precisa segurar no seu, por uma extração magnética que não vem daqui, não, viu? Lá de trás. Tô brincando, Tereza. A Tereza continua aqui. Daí quando ele me viu aqui na terra, fez de tudo para se aproximar, não tô falando, meu pai. Daí namoramos, casamos, mas eu não lembro nada do que ele afirma aqui, viu? Agora já foi. Em 1986 significa que você tem 45 anos. 45 anos de... um Pode ser verdade. Não há nenhum problema. Normalmente é golpe. É cilada, Bino. Vá por mim. Normalmente é cilada. E a gente cai. Não, não, e você se sente especial, né? Claro. O cara me viu deitado num vidro na nave do ET. Quem mais me viu deitado com os ETs? Ninguém. Ele me viu. O cara me viu, disse um... Tem direto esses negócios assim. Tá? Rapaz, meu pai. Eu sou cabreiro com essas coisas. Mas acontece, também não estou dizendo que todo caso, pelo amor de Deus, tem pessoas que realmente tem uma sintonia. Tá? Mas o que mais tem, olha, eu andei em, em centro esotérico, centro de um não sei o quê, toquei em centro espírita, toquei, ó, trabalhei, eu, <risos> deixei de tocar também não, mas trabalhei muitos anos e era direto. A gente tinha que de vez em, chamar a atenção da galera. que Tinha uns caras que começavam a fazer isso, incorporavam num, num processo lá, ou então lá em casa a gente tinha os médios que chegavam lá, né? Aí incorporava e falava, olha, você, e o espírito que falava, você e meu cavalo aqui, falava para as meninas lá, tem um negócio nessa vida, eu vou sair daqui, mas vocês, quando eu sair, vocês conversam, tá? Porque tem um negócio entre vocês aí de vidas passadas, aí quando o cara volta, não lembro de nada, o que foi? Não, porque ele diz que a gente tem... Rapaz, eu sinto alguma coisa assim também, um médium eu ficava vendo assim, eu falei, meu Deus, lá vem o golpe. É golpe. Meu pai, velho, aí chamava a atenção, fica, não, é negócio de relacionamento aqui não. Pare com isso. Porque existe afinidade. E as pessoas acabam usando todos os elementos que elas podem para poder. Meu pai, isso é instintivo, meu pai. É instintivo. Você nunca conheceu uma pessoa, não? Você leu, leio, leio, pai. Você leu o quê? Não, eu leio viagem espiritual do Wagner Borja. Já... Ah, o negócio saiu do corpo. Também leio balela, meu pai, no começo todo mundo lê tudo, até o primeiro envolvimento sexualzinho, não sei o uns beijinhos, a gente vai ficando, mas é, é, se liga nisso aí, mas é, pode ser que seja verdade também, agora eu vou eu probabilidade, é possível? É possível, é mais improvável do que possível, mas é possível, quem sou eu, para dizer que não, que o seu marido tenha ele conhecido numa nave, ele, ele foi abduzido, <risos> numa dessas abduções, ele olhou pro canto e falou, uma mulher no vidro. Aí ele viu e falou, eu lhe vi no vidro da nave do ET. Então, ah, uma... preciso te contar essa história aí. Lógico que foi na nave da Xuxa, né? Aí. Você pensa, Tudo pode ser, só basta acreditar. Sonho sempre. Acertou, miserável. Né? E era o ex dela, não é mais não, tá? Depois de 45, quer dizer que o cara ali viu na nave não tá com você mais. Pra onde foi esse cara? Ele achou outra pessoa aí da nave também, que ele também teve um contato? Não, amor, tô terminando com você. Porque nesse processo foram 45 anos contigo. Isso é muito importante dizer. Ficamos 45 anos juntos. Ou ele desencarnou, tá? Também pode ter sido. O bichinho pode ter mundo espiritual. E não tô dizendo que não era. Mas eu tô dizendo que essas coisas existem, tá? E a gente tem que tomar um com cuidado. É, inclusive, no sentido do respeito, eu quero deixar claro que eu não digo que não possa ser verdade. Se tiver essas situações que são. Mas é gostoso também acreditar nessas coisas. Quando alguém fala isso, machuca, cara. Poxa, velho. Minha vida, meu relacionamento com a pessoa aqui. Passei anos me visualizando no vidro danado. Aqui, ZTs miseráveis, né? Bota as pessoas no vidro. Lá, abduzidas. Dentro de aquários. É possível. É, mais cuidado com isso aí, tá? Se você nunca recebeu uma cantada espiritualista ou, uma conexão, ou sinto uma conexão com você, você não está fazendo a coisa certa ainda, não está andando no lugar certo. Basta dar uma andadinha que começa a chegar, tá? Olha pouquinho suque, tararaito, É, é possível, mas não entre nisso, não. Quando isso acontecer essas coisas assim, converse com a pessoa, vai lá no fundo, porque a pessoa pode ser interessante também, né? Não por isso. Veja quem é, veja o com o o comportamento antes de se apegar, essas coisas todas, que sempre tem esse lado aí, Bino, tá? Sempre tem. Mas você já viveu seus aninhos ali, né? Não deve ter sido ruim, né? Ficou 40 e poucos anos juntinhos, né? Deve ter sido legal. Então, no final, o que conta é o dia a dia, a simplicidade da vivência e tal. Não importa se conheceu na vida passada, se foi na nave espacial, se não. não. O que importa é a coisa ter, ter ido no dia a dia. Se vocês ficaram 45, 40 anos, 40. Então, que diferença faz se foi a nave ou não? Né? Um abraço para você, Tereza, e para o seu marido, onde quer que ele esteja. Seja reduzido seja ainda aqui, seja desencarnado, não sei onde ele está. Um abraço para ele aí. E que. Fiquemos em paz. Uma pergunta rápido, responderem responderei rápido. A Vega, pergunta aqui. É quase que eu li a vesga. salve desculpa, Vega. É, só olha amigo, eu gostaria de saber por que eu saio do corpo consciente, mas não consigo ver meu corpo dormindo na cama. Simples, bem simples. Eu olho para a cama e não há ninguém lá dormindo. Né? Como, como assim? Porque quando você se afasta, você só vai conseguir ver seu corpo enquanto você está dentro da faixa de atividade de cordão de prata. Normalmente, eu já fiz esse experimento uma vez só. Eu sei que é assim, mas eu sabia teoricamente, eu vi na prática. Meu corpo estava deitado no sofá, meu pai. e Eu levantei, fui me afastando do corpo de costas. Aí, eu vou para galera. De costas, e eu o comece... corpo deitado, eu comecei a ver, eu vindo, vendo o corpo. Conforme eu fui me afastando, ele foi desintegrando, velho. Sumindo aos pouquinhos aí. E eu fui dando espaço passos e sumiu na minha frente. Segundo, eu saí da faixa de atividade com o prata. Eu quis fazer o processo inverso. Voltando. Só que quando eu fiz isso, eu fui puxado pro corpo de vez. E não consegui ver ele, digamos assim se integrar, né? desintegrou, se integrar. Mas essa coisa é a seguinte, uma vez que você sai do, se afasta do corno de prata, você não consegue ficar na primeira dimensão e visualmente só pode se enxergar o corpo físico estando na primeira dimensão astral. Se você vai para a segunda, sai da frequência, ele some, tá? Então por isso que você olha para a cama, que pode inclusive não estar igual, Ó, sua cama pode estar diferente, seu quarto pode estar diferente, relativo isso, tá? Mas como normalmente a cama está sempre ali, ela pode alcançar um duplo que chegue, ou um mínimo de plasmagem que chegue, no caso não é dupla, é plasmagem que chegue até a segunda dimensão também, tá? Um abraço para você, Vega. Por isso você não vê seu corpo. Isso já foi experimentado por mim, tá? Nessa, apesar de conhecer essa teoria há muitos anos. Oh, a senhorita do bem pergunta aqui. Saulo, não tenho projeções à noite, mas se eu dormir durante o dia, eu volto com rememorações. Isso é como é, por alguns motivos, apesar de é mais, ser mais fácil sair do corpo de noite. Vamos a algumas opções aqui. Primeiro, o medo. Esse é o principal fator. De noite, as pessoas têm medo. Enquanto você tem um pouco de medo que seja, você é suficiente para bloquear a sua experiência, tá? O inconsciente, por exemplo. Se você deita de lado com medo de ver, se deita de barriga para baixo com medo de ver, se você tem um mínimo, você precisa apagar a luz e apaga com... Isso é suficiente para criar algum bloqueio, tá? Mas não só. À noite, quem dorme com você à noite? Essa é a pergunta. Porque às vezes você vai dormir de dia, é a hora que você vai dormir sozinha ou sozinho. Sem medo e sozinho, isso facilita de forma considerável a sua experiência. À noite, normalmente, você vai dormir com o namorado, com o marido, não sei, com a esposa, é, e você pode sentir, ter, ter essa variação forte, tá? Então, por isso, senhorita do bem, é que, de, apesar de a noite ser mais fácil, o, ao, é, é essa carga pesada do, da questão emocional, mais a presença de alguém na hora que você vai deitar, Pode levar você a ter dificuldade na hora de, de, de sair do corpo. Então, o Valdo Vieira já falava que eliminar o medo é 50% da receita projetiva. Eu não diria eliminar, mas conviver com ele. Ou então eliminar o medo no sentido do, da, da, da parte ruim dele. O medo sempre vai estar ali, que é o receio, quem é que vai estar tal, mas ele não vai, ele nunca vai ser maior que a sua maturidade, a sua experiência. Então, ó, pode estar quem for ali. Ah, o diabo está aí no quarto. Eu falei, beleza, vamos conversar com ele, sair aí e ver como é. Não vai, eu não vou parar, não vou, velho. Não, tem um espírito ali, beleza, vamos lá ver o que, é que ele quer. É, é, é assim, lógico que eu vou com um espírito aqui, ele não deve estar bem, né? Não Sendo mentor, no meu quarto, me olhando, não tem problema. Eu vou fazer alguma abordagem educada para saber o que precisa. Mas aí, aí vem a segurança energética, a presença dos mentores, a boa sintonia, a moral, mais ou menos, não é muito boa não, mas mais ou menos legal. E a humildade, porque quando os espíritos desequilibrados falam contigo, ele aponta os seus defeitos. Então, você já tem que chegar pronto. Olha, você não sei o que sim, é verdade. Não nego, não nego. Bebo, não nego. Devo, né? Pago quando puder. Mas, papai, que você veio aqui no meu quarto, lá dos cafundos, Eu fui eu que fui no seu quarto ou foi você que veio no meu? Você concorda que julgar os outros não é exatamente uma coisa muito fofinha? Você concorda aqui em plena noite ou um no lugar, em vez de você estar tá fazendo alguma coisa boa, você está no meu quarto olhando para a minha casa, então peraí, você também tem alguns defeitinhos aí também, não tem não? Eu não, tô, eu não tiro de mim não, mas você também tem. Então, é, é, essa, esse tipo de ligação, de colaboração, de, de, de paz, faz com que você consiga não, não travar suas experiências por causa de ninguém. Eu não travo. E eu, eu trabalho constantemente as minha responsa minhas responsabilidades para não precisar, na hora que acontecer uma abordagem dessa, ah, porque você não é verdade. Nunca nega uma coisa que eu fiz de errado. Nunca. Pode ser para quem for, meu pai. Até aqui. Olha, eu costumo não mentir. Não, isso aí é verdade. Ai, que coisa horrível. Não. Eu, eu, eu falo coisas que as pessoas, às vezes, ficam assustadas comigo. cara tamanha verdade na coisa que eu falo, assim, é... As, as pessoas tem gente que força a gostar de criança tem hora que eu não gosto criança é mais educada para não acabou chuma educado da perto a mãe tava lá não chamava atenção eu parei de brincar também e, e eu, 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 eu várias coisas várias coisinhas que eu sou super sincero eu falo eu falo e reajo assim então é isso isso é muito bom porque você quando vai a, a, essa essa limpeza de, de ela faz com que você melhore em todos os aspectos até principalmente o processo da do contato com você e a liberdade da própria situação espiritual. tá? Um abraço para você, senhorita do bem, e continue fazendo as experiência trabalhe a questão do medo, tá? tenho quase certeza que é isso. Os receios que você vai ficar melhor, tá? vai facilitar o seu desprendimento, entre em contato com você, aceite quem você é, aceite como as pessoas são, é, seja mais sincera, não é falta de educação, não sou mais educado. Mas seja sincera com você, isso ajuda muito. Sincera com o que você está pensando, pense, o que eu estou sentindo aqui? é Medo? Medo por quê? Não. E comece a conversar com você, fazendo autoterapia, constantemente conversando com o seu medo. Você vai melhorar. Não, não vou ter medo. O cara está com algum problema, o problema precisa de ajuda. Né? Ah, ele veio me cobrar? Não, deixa ele me cobrar. Eu vou falar a verdade, que né? eu não sei o velho. Abraço. Oh, o Luan pergunta aqui Saulo, eu tenho mais ou menos uma experiência consciente ou semi-consciente por semana, já tive uma experiência clássica e o problema é que começa aí a única vez que tive experiência clássica foi quando ficava deitado e tentava deixar o corpo dormir mas minha mente não, o problema é que acaba ficando a noite inteira acordado isso é uma coisa difícil que eu vou falar aqui, entendi já exatamente o seu problema aqui é... E quando tento fazer isso e outro problema é que, embora eu tenha uma facilidade para ativar meus centros energéticos, eu vou para a primeira parte aqui. Ó, eu vou explicar uma coisa para você que talvez seja uma das coisas mais complicadas que nós vivemos com. A capacidade de fazer seu corpo dormir. Tá? É... Isso é difícil. Depende de alguns fatores. Hereditariedade, conta, porque tem gente que tem sono mais leve, sono mais pesado é, Como você trabalha suas emoções durante o dia E o próprio controle físico Eu não morei na Bahia por acaso, eu devo ter pedido para ir para lá Porque eu aprendi a dormir com os caras mais profissionais do planeta Os caras são bons, negócio suave, tranquilo Eu não tenho facilidade para dormir, não Eu deito ali, eu tenho um sono leve E consigo ficar acordado por muito tempo Mesmo com o corpo em catalepsia Eu, 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 eu viajava, para você ter ideia no ônibus, com cerca de 40 músicos, entre técnicos de som, engenheiros de som e tal. É, eu era o cara que conseguia ficar dormindo a viagem inteira e quantas pessoas estavam acordadas falando besteira, vendo filme, fazendo pagode, eu simplesmente não levantava. Eu ficava em estado de, conseguia quase que não prestar atenção, estava sabendo tudo que tudo estava acontecendo, mas o tempo passava mais rápido para mim eu conseguia controlar o sono, isso é uma coisa muito, talvez uma, coisa, uma das mais difíceis e que eu pouco falo, a capacidade de você conseguir controlar, vou fazer uma pergunta aqui, quem consegue fazer isso, porque eu nunca fiz essa pergunta, quem consegue controlar o seu sono aqui, falem, é importante, quem de vocês tem um... mais ou menos, se eu deitar agora eu consigo ficar acordado se eu quiser ficar e eu consigo dormir se eu quiser dormir, eu consigo amanhecer assistindo série, se eu quiser, ou se eu relaxar demais, eu consigo permitir com que eu durma. Cara, isso é uma habilidade, isso é um skill mesmo, que você evolui tipo um RPG e você alcança ele, tá? E isso faz total diferença na capacidade projetiva. Por isso que eu estou dividindo com vocês isso, porque eu nunca vi ninguém falar disso, nem eu falei nesses anos todos. É, foi até por isso que as perguntas são tão importantes. É, então funciona assim. você faz a técnica diminuindo sempre a ansiedade e tem algumas técnicas que faz, que ajudam você a dormir. vou dizer duas delas. duas. É, a primeira quando você estiver deitado, terminar de fazer as técnicas, tem uma técnica física. a primeira é física, a segunda é energética, tá? e também um pouquinho de físico também. Que faz você perder os, a, a, a direção. Quando você perde a direção, você confunde o seu cerebelo, que é quem, tá, quem faz o sistema de equilíbrio do corpo, né? que mantém você em pé, retinho tal, e tal, sabendo que está torto, é o cerebelo. Então, isso confunde ele. Como funciona isso? Você está deitado, já terminou as técnicas, você está sem sono. Você, de olhos fechados, você vira o globo ocular suavemente para cima, até você... Faz agora aí, você que vão pensar que você tá maluco aí, incorporando um demônio com os olhos para cima aí. Pô, aquela ali, rapaz, o cara tá, vida, tá com os olhos brancos? os pai, Mais fácil. Feche os olhos, agora. Ao fechar os olhos, você olhe para cima, rapidamente, até você começar a sentir uma tontura e pare. Não force muito, não, que dá dor de cabeça, é isso, tá? Só um pouquinho, quando você sentir, para. percebo que você faz as quatro vezes, você começa a ficar tonto. Essa é uma técnica de você perder o, o, o centro, se você faz isso com o deitado, tal, você vai perceber que você fica com sono se fizer isso. Observe que é interessante, você fica tonto. Ao ficar tonto, o corpo, ele, é, a perder aquela coisa, dá um, dá um barato que facilita dormir isso. Eu costumo fazer isso e funciona. A outra coisa que eu costumo fazer é o seguinte, eu vou puxando, não tem a questão da esterilização? Eu puxo toda a energia para dentro do meu corpo, até o centro da cabeça, quase que, quase que puxo mesmo, quase que se puxando assim, depois eu solto de vez. Aí dá um barato, cara, muito legal assim, eu solto, aí, aí daqui a pouco eu vou, fazendo, vou puxando, vou puxando, vou até o fundo, que eu estou esmagando, compress, em compressão mesmo, eu vou, eu vou enchendo um pneu de ar assim, agora tá bem, bem lá e solta de vez. Isso cria uma abertura de aura e você começa a oscilar. A oscilação astral, ela também causa sonolência, tá? Tanto é verdade que quanto mais suavemente você está energeticamente, mais você vai perceber que com muito sono você começa a sentir uma certa tontura, começa a balançar assim, e isso é oscilação astral, tá? Funciona assim. Isso ajuda bastante. Outra pergunta, outro problema é que embora eu tenha uma facilidade de ativar meus centros energéticos, ao fazer técnica antes de dormir, geralmente... A mim, quando as minhas iniciativas, demais eu acabo perdendo o sono. Você está perdendo né, o controle do seu corpo. Você tem que aprender a controlar o corpo, controlar as energias e a mente. Meu pai, por isso que sair do corpo é difícil, meu velho. E por último, a maioria das minhas projeções de lute já são de geralmente... Não tenho elas à noite, são de manhã. Bom, amanhã é realmente entre 3 horas da manhã em seguida, é a parte mais fácil de sair do corpo. O fato é que você acaba ficando muito tempo, quando você vai lembrar das experiências, acaba lembrando ou retornando ao corpo pela manhã. Acontece comigo também, 6 horas da manhã, 7 são horas boas. Inclusive na, na, na minha aplicação da Mi Band, da pulseirinha, que inclusive já saiu às 6, né? É, o meu sono Rain acontece muito forte na parte mais próxima da manhã muito forte, fica tudo verdinho assim, né? porque é a, a parte em que o cérebro rapid eyes movement, que o cérebro ele entra em algum tipo de repercussão que entra se nas teorias de que é quando o ele está conectado com alguma coisa espiritual acontecendo ou há uma interação entre o cérebro do corpo astral e, e facilita a rememoração nesse processo, tá? É, então aí estão algumas dicas para você. Use, você precisa criar a habilidade de controlar o corpo. Bem-vindo, meu pai, ao inferno. Porque se você consegue controlar o corpo, você consegue controlar o resto, ou pelo menos proporcionalmente o resto. Manter a calma, sentir... Você precisa entender do seu corpo também. Tem gente que não entende, a gente não sabe nem se tocar em todos os aspectos. Carinho cuidar de si mesmo, cuidar do seu Deus inteiro, nem fazer sexo consigo mesmo, a pessoa, não, eu não faço porque é pecado, não é certo não, não faz nada pessoa, tem que se conhecer, pô, você tem que saber como é, tem que se estudar, você tem um corpo físico, você tem que se cuidar, tem que namorar você mesmo, isso faz parte do sistema, você tem que estudar, ah, eu só estudo as energias e a mente, não, estude o corpo também, meu pai, não estou falando só para academia, se alimente correto, faz as coisas... E você, na hora de deitar, não... estudar o corpo também significa manter ele calmo durante o dia. Na hora que você vai deitar, todas as induções que você fez durante o dia vai estar contigo, você vai estar cheio de química na sua veia. Que desgrama você ter jogado dentro da sua veia aqui? Outra coisa que deve se olhar, ansiedade. É um sentimento difícil, cara, é uma sensação complexa. Se você tem muita ansiedade, o corpo não relaxa, velho. São coisas que a, a, a projeção, apesar a gente não falar muito, está inclusa ali, está tá, tá, tá no processo, a calma do corpo físico. E muita gente acaba indo deitar e, e quando é que acontece? Pô, meu pai, outra dica que eu não sei se você já sabe, nunca esqueça disso. Você vai fazer prática energética? Velho, esqueça os X-Men. Nós, meros mortais, precisamos deixar a bolota de carne dormir, meu velho. Você, ela precisa dormir para você se esprender energeticamente. Então eu sei que o corpo tem que dormir, então é uma coisa importante. Quando eu, ó, eu terminei, se eu vou terminar, eu vou ter, terminei essa técnica, o que eu tenho que fazer? Estou com sono? Não. Então, peraí. aí. Às vezes eu faço isso. Se eu estou sem sono, fiz algumas duas, não foi ainda, bom, beleza. Se eu estou sem sono, eu vou ler. Eu vou, sei lá, ver alguma coisa legal. Eu boto aqui algumas coisas, eu fico ouvindo coisinhas. Ao mesmo tempo, ou vou fazer uma técnica, qualquer coisa que possa fazer que melhore o meu sono, ou não vou forçar. Agora, eu sei que eu consigo também deixar meu corpo dormir. Agora, acontece às vezes quando eu passo do limite. Eu estou sem sono e não estou conseguindo dormir porque durante o dia eu tive impactos emocionais. Aí, pronto. Aí é uma consequência de... Se eu cheguei ali assim, eu preciso viver a consequência das minhas ações aí eu fiquei nervoso, aí eu fiquei agoniado aí eu senti não sei o que, pronto você está ao deitar, assume as consequências hormonais do que você fez contigo não tem mágica no processo se você se mantém calmo sempre, na hora de deitar você já está no baratão lá, meu pai eu já dei aqueles olhinhos para cima, fico meio abrial fechou, começa a ficar meio tonto pode anotar, daqui a pouco eu estou de... às vezes acontece o seguinte, uma dica para terminar, que é importante faça isso é... Coloca alguma coisa para você ouvir Eu realmente já tenho uns livros eu tenho um, um, uns áudios Livros em áudios Por exemplo, eu tenho um aplicativo que dá 12 minutos de resumo de livros então, eu estou sem sono Eu vou lá nesse aplicativo Coloco um livrinho para ouvir qualquer São 12 minutos, terminou, acabou Se em 12 minutos eu já terminei todo o processo De energético e tal, tudo certinho Estou calmo, mas ainda não consigo adormecer Eu nunca forço Coloco o livro lá, estou aprendendo uma coisa boa. Cara, Quando você for... às vezes a mente não para, fica para lá e para cá, né? você não consegue observar, você não vai conseguir dormir. Não vai. Você está deixando o seu corpo agoniado. Então, eu coloco um livrezinho de 12 minutos, pego um resumo de um livro. Estou aprendendo alguma coisa. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu já, cinco minutos depois, adormeci antes de ouvir o livro. O livro vai parar sozinho daqui a 12 minutos, não me atrapalha em nada. Tá? Então, eu coloco um fonezinho só de um lado, não coloco o do dois, senão eu perco o senso do que está acontecendo no quarto. É, 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 a projeção é importante, isso, às vezes você está ali no quarto, está com dois fones aqui, pode perder. Não deixa nada muito longo, nunca. Sempre tenha um momento que você tenha certeza que aquilo vai desligar, não deixa ligado. Tá? Se você botar o YouTube, por exemplo, alguma coisa que você queira ouvir, um documentário, desliga a autorreprodução. Porque termina aquele. Bota um, tem um vídeo de alguma coisa que dure entre 15 minutos, no máximo, meia hora. Tá? O aplicativo que eu uso é, do, é, é 12 minutos, exatamente isso aí, do, vou no Google, é, áudio, livro, áudio 12 minutos, ou houve alguma coisa que você possa se sentir bem, ou você tem um aplicativo que controle o tempo que você está assistindo alguma coisa e ele desliga sozinho, não fica ali, isso ajuda você a focar, a, a perder a mente solta, tem gente que é muito criativa, a mente fica para baixo e para cima, né? Então, facilita o processo de dormir. você tem que se conhecer e não se culpe por se você não consegue ainda. Você tem que se tem que se conhecer. Olha, eu tenho uma mente muito ativa. Eu não quero ser assim, mas eu tenho. Perfeito. faz o experimento do documentário. Coloca em alguma coisa, alguma coisa para você ficar. Presta atenção que você vai ver que quando você foca num ponto o seu corpo relaxa e você adormece. Se isso acontece é porque você tem ansiedade. Você está ou está com a mente muito ativa e não consegue controlar. Tá. Então, esse trabalho é conhecer assim mesmo, meu pai. Cada um invente, você é um faça diferente. Se vire, meu pai. Ache uma forma de se conhecer, porque se você não se conhecer, não sou eu que vou, nem a pessoa que você... Eu preciso que alguém me conheça para me completar. Não, nunca faça isso. Se complete por você mesmo. Um abraço para você aí. Oh, o Marcos pergunta aqui, já falei sobre isso, então vou responder rápido. Saulo, camarada. Uma dúvida, movimentar as energias em catalepsia tem o mesmo aproveitamento que em vigília? Não. Pergunta que sinto que a energia circula fácil na catalepsia quando estou desperto e tenho dificuldade. Eu vou repetir existe três tipos, tanto de circulação energética como de, de intensidade de estado vibracional, ao meu ver. Primeiro, acredito que você faz durante o dia. Eu consigo movimentar a energia durante o dia? sim relativamente bem. Estado vibracional, eventualmente eu consigo atingir, quando eu quero, né? Um estado desse da manhã, assim. Em catalepsia projetiva ou antes da catalepsia, em alfa ou próximo ao estado de pinagogia, que é quando você começa a entrar em ondas um teta o estado vibracional e o sistema energético é outro. Uma vez e outra coisa, o corpo relaxado, deitado ali já é outra coisa. Fora do corpo, acabou, isso é o terceiro. São três tipos, na vigília, deitadinho, fazendo os experimentos, seja em qualquer coisa, de alfa para até o estado pinagógico ou até a capela de ser projetiva, e a projeção. Então sim, é normal que você estando em vigília, sentadinho, com as células funcionando, com o coração batendo, com o corpo ativo, com o cérebro em atividade alta, em vigília, que você tem dificuldade de sentir as energias, tá, tá certo, nada errado. Tá? Abraço aí, Marcos, Bom exercícios. A Cida Brito tinha feito uma pergunta aqui, deixei ela pro final. Saulo, uma pessoa que tem uma doença já muito avançada, a pergunta é uma pergunta difícil. Tá. Sem chance de cura e opta por parar o tratamento médico. Tem alguma repercussão mais séria depois do seu desencarne? Bom, você tem uma doença avançada que não tem chance de cura e você resolve não fazer o tratamento, né? Tem algumas dessas câncer normalmente é uma delas que as pessoas recebem é, algum tipo de... só de... Oh, Vai fazer, vai ter mais seis meses, mais um ano, mais... Né? Se você não fizer, vai tal... Olha, isso é uma pergunta muito delicada, muito difícil. É, a gente costuma ter muita moralidade em cima disso. Vou fazer a mesma pergunta, Cida, porque a gente observa. É, o ser humano é um... um é, é, consciencialmente é um, bicho, é, um, é um ser muito complexo. Ele carrega karma ações e reações diferentes dos bichinhos até aqui pertinho de mim o mel aqui tá é, os bichinhos eles não carregam a karma mas eles também assumem consequências se eu fizesse a mesma pergunta para você baseada é, no bichinho se você tem um cachorrinho em que o veterinário diz que ele não tem chance de vida ele opta olha não adianta tal você aceitaria não fazer um tratamento ou até uma eutanase no bichinho? Provavelmente você falaria que sim, ainda de forma super amorosa e respeitosa, sentiria grande espiritualidade pela vida por não querer que o um bichinho sofra. Eu não quero ver o bichinho que eu tanto amo sofrer. Então há uma bondade, há um amor, há uma compreensão sobre o não sofrimento de um bichinho que, entre aspas, inocente, e é, né? no caso dos bichinhos, são, também não tem repercussão negativa das suas ações, nem consegue fazer nada errado, ele só faz o dentro do instinto ali, não consegue ultrapassar disso. Você entende, por que, é que um ser humano é mais complexo? aonde que está a complexidade? Nas questões kármicas. É, tem coisas que fazem parte do ser humano. Aí a pergunta é, espiritualmente falando, você descobre que está com a doença incurável. Eu vou tô me colocando agora dentro da, da sua situação, igualzinho. Eu descubro que estou com uma coisa que. Não... Ah, Paulo, tá, não tem jeito aí, vai desencarnar daqui a. Cara, vai. Quatro meses, três meses. Pode fazer uma quimio aí, vai ficar um pouco mais. Mas vai ser sofrido, vai. Tem doenças de regen... de degenerativas que você perde até consciência, na questão do cérebro. Ou vai ficar de cama e não vai conseguir andar mais, e... o que é bem comum. Aí vai ficar abaixo de remédios por causa das dores. Olha, na minha consciência hoje, hoje, eu não faria o tratamento. Eu, não deixa, eu vou voltar para o um espiritual, tranquilo. E nem acho que ninguém vai me cobrar. Lá, eu não posso dizer que isso se encaixa para todas as pessoas, porque nós somos complexos e cada ser tem um segmento totalmente diferente do outro independente das questões religiosas, dos quais, não dos porque Deus não permite, porque o certo é ficar ali, pode ter uma carga de karma aí, pode ser um aprendizado para a família, pode ser uma fase que o grupo, o karma todo precisa passar junto, é difícil dizer. Há uma complexidade em responder isso. É uma questão muito pessoal, eu não acho que em nenhuma hipótese a espiritualidade ia julgar mal uma atitude dela. talvez fosse, entre aspas, com alguma maior honra a não desistência. Por quê? Porque muitas pessoas que foram desenganadas, que se é que eu posso usar essa palavra pelos médicos, elas se recuperaram e não morreram. Então, é difícil dizer onde começa e aonde termina a situação. Tá? Eu acho que, no sentido de espiritual, a pessoa que luta é um pouco mais bem vista no momento que chega mas ao mesmo tempo não chega a ser um grande problema a partir do princípio que ela realmente iria voltar. Agora, pense que já pensou se você resolve não fazer o tratamento e você volta e os mentores falarem, falarem para você assim? Não, você talvez tivesse um mínimo de chance de recuperação. A gente estava tentando trabalhar aqui, mas tudo bem, você desistiu e está tudo certo. Eu não sei como é que você se sentiria no processo, como é que funcionaria. Eu não estou dizendo que isso não seja possível, que isso vai acontecer. Por isso que é muito difícil eu bater o martelo... E dizer cada caso, Eu assumiria as minhas consequências como Saulo. Se eu tivesse um mínimo de consciência, Saulo, daqui a três meses você não vai estar nem, nem vendo mais nada. Vai estar de cama, não vai estar conhecendo mais ninguém, degenerar o cérebro e tal. E só vai dar trabalho para a família. E eu pensaria assim, só vou dar trabalho para a família, vai ficar ali com a pessoa chorando, me vendo, desde até indo embora. Difícil, cara. Eu, eu, como ato de desprendimento, principalmente por ser um projeto astral, passar minha vida saindo do corpo, eu falava, ah, velho, eu quero logo sair do corpo. Eu acho que vazava logo, sabe? No sentido meu, pessoal, eu tomaria essa decisão. Tô sendo bem sincero, eu sei que no Brasil isso não é permitido, que se chegue a eutanase, mas de certa forma não é a eutanase em si, é simplesmente não fazer o tratamento, e também não deixa de ser uma ida mais breve da situação, né? Não vou fazer, vou só ficar ali na base da. não sentir dor, né? tomar uma medicação só para não sentir dor e deixar com que se vá, é, isso de certa forma acontece né? o tempo inteiro nos hospitais, aconteceu com a minha mãe, né? minha mãe estava no hospital, a gente pode manter ela viva aí mais uns dias, mas não tem mais jeito, aí a gente foi falar com a gente e falar ah, e fazemos como, Não, a gente vai deixar ela ali agora que tinha a ideia é que a gente não faça mais nada, que ela retorne para o mundo espiritual porque não tem mais jeito, no caso, vem o óbito, né? que são as palavras que são usadas, e é muito difícil, cara, muito difícil, muito difícil é, dizer essa coisa, mas já acontece. Não é a eutanase em si, mas é a compreensão de que não tem mais jeito e não há, qualquer coisa que se faça só vai retardar o inevitável. Em casos assim, complexo. Cada caso, como eu falei, é um caso diferente, tem situações espirituais muito diferentes das outras, tem, tem pessoas que estão passando por um processo de obsessão está ali, pode ser que ali esteja acontecendo alguma coisa, ninguém sabe, é muito, de, a consciência nossa, a nós como pessoas, como consciências encarnadas somos, muitos, somos absolutamente complexos, por isso que não se, não se analisa a gente, não se compara a gente, com, e eu, eu já pensei assim, com os bichinhos que não tem karma, que não, não tem obsessores, um cachorro não tem obsessor, um cachorro não está passando por karma, ele não está dentro da lei da causa e efeito, ele não tem, porque ele não consegue decidir se vai fazer o mal ou o bem, ele não tem livre arbítrio, ele não tem capacidade de decisão. Já o ser humano assume consequências das suas atitudes e até o finalzinho da situação pode ser que ali ele aprenda alguma coisa, é difícil. Ou resgate alguma coisa, ou o grupo karma resgate alguma coisa, é muito difícil. Mas resumo que essa é a teoria e a prática, eu não sou hipócrita, se acontecesse comigo, muito provavelmente eu decidiria não seguir tratamento. Deixa eu ir embora. Oh, isso aqui é corpo só. Pelo amor de Deus, para ser a vida saindo do corpo. Eu vou ficar aqui querendo ficar no corpo que tem mais jeito. Não vou fazer isso, tá? É, mas cada um é um universo diferente. Beleza, Cida? Um abraço para você. Não sei se você ou se alguém está passando por essa situação. Fica aqui a empatia verdadeira de a melhor energia, a melhor calma, e a melhor paz. E isso que faz diferença. Procura, seja quem que for, manter a paz ao máximo. Porque é assim que você vai chegar lá, tá? Ou alguém vai chegar lá. Ou se foi só uma pergunta desinteressada, que sirva de exemplo para todos nós aí. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês, lembrando que amanhã eu estou de volta. Amanhã é a perguntação do chat, tá? E a gente bate um papo juntinho aqui amanhã. Muita paz para você, excelente sábado, tá? Eu vou tomar uma aqui com você agora, em sua homenagem. Em homenagem a Sida. Chocorrei. <risos> Enviando o reiki para para Shiva, shiva. ou oh, enviando o reiki de Shiva para a Sida, que é melhor. Muita paz, muita luz, F.A.I. Fui.